0: Hi, mein Name ist Philipp de Pierrot. Als Gründer und Geschäftsführer von Adventure ist die Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft mein, mein Thema. Thema. Treffen Sie mit mir Menschen dieses Wandels und hören Sie, welche Geschichten Sie zu erzählen haben. Über Mut, Kreativität, Chancen und das Scheitern. Steigen Sie ein und werden Sie Teil des Wandels. Willkommen beim Change Rider. Heute sind wir hier mit dem Change Rider in Duisburg auf dem Gelände des Duisburger Hafens. Mitten im Ruhrgebiet, wir fahren heute Herrn Starke hier im Auto, das ist der CEO vom Duisburger Hafen, der größte Binnenhafen der Welt. Und ja, und er hat natürlich den Strukturwandel hier im Ruhrgebiet massiv erlebt, hat auch die den Duisburger Hafen entwickelt und transformiert, arbeitet sehr viel im Bereich des Digitalen, macht auch sehr viel mit Start-ups. Und ja, ich freue mich sehr auf seine Meinung und seine Sicht in Bezug auf den Wandel. So, Herr Starke, ja. herzlich willkommen im Change Rider, toll, dass Sie Vielen hier mit Dank. dabei sind. Vielen Dank, Also ich sag mal, unser Hauptthema ist ja das Thema Wandel, Format ja wirklich ja. ausschließlich äh, Positivkommunikation, ja, ja. Äh, das ja. ist ja auch das Gute und Sie haben ja auch eine wahnsinnig positive Geschichte hier im äh, Duisburger Hafen, mit dem Duisburger Hafen zu erzählen, hier mitten im Ruhrpott, also würde mich einfach interessieren, wenn, wenn Sie da einfach mal kurz schildern, also, also ich sage mal, die, die, wie Sie ja schon die massive Transformation eigentlich ja schon in Teilen hinter sich haben die ja, ja jetzt natürlich noch viele auch noch vor sich haben ja, ja da draußen und sie sind ja auch da in der Digitalisierung machen sie viel, aber dass sie das einfach mal so beschreiben, wie so der Weg war ja, ja ähm es,
1: es begann analog ja. Ja, absolut, genau Nein, die, die, das war eigentlich eine ganz nette Geschichte ich kriegte irgendeinen Anruf von einem äh, sehr bekannten Unternehmensberater Personalberater, war damals als Vorstand rhein main Gebiet tätig ähm, und er sagte, ja, ich habe also eine Stelle zu besetzen hier in Duisburger Hafen, aber es geht eigentlich gar nicht so vorrangig um den Duisburger Hafen, sondern es geht um oh, in der Tat damals wohl das größte, wichtigste Transformationsprojekt dieses alte Krupp-Stahlwerk in Rheinhausen, okay. das liegt da seit vielen Jahren rum, Wolfgang Clement war gerade Ministerpräsident geworden ich kannte ihn allerdings schon vorher, weil er sich ja immer um die Medienwirtschaft gekümmert hat okay. in meinem ersten Leben war ich ja mein RTL-Geschäftsführer viele Jahre und habe den Sender aufgebaut, da kannten wir uns und er hat natürlich auch ihm, <lacht> ihm ist das mehr oder weniger zu verdanken, weil die Personalberater hatten viele Hafenmeister in, in Deutschland kontaktiert, aber okay. der kläme sagt immer, ich brauche einen Unternehmer ich brauche keinen Hafenmeister
0: okay, verstanden.
1: und äh, ich habe ich hab laut gelacht ich habe gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein was, was, was soll ich denn da, das ist ja aber dann, wie gesagt, also mit Bezug auf Klemen und, und so weiter, habe ich dann mich dann bereit erklärt, mit denen mal zu reden und habe dann äh, relativ schnell realisiert, dass das wohl ja, ein Jahrhundertprojekt war und, und und wirklich eine Herausforderung. Man stellt sich vor, das ist ja historisch beladen, da haben mal in der Hochzeit ähm, 10.000 Menschen gearbeitet, als dann dann 88er herkomme, äh, von Krupp, damals noch Krupp den Stilllegungsbeschluss ähm, an die Mitarbeiter verkündete. Und die Begründung waren eigentlich nur Überkapazitäten. Das war damals das zweitmodernste Stahlwerk in Europa. Also, können sie können sich vorstellen, die Menschen haben das natürlich überhaupt nicht begreifen können. Und dann Stahl, Duisburg ist die Stahlstadt Nummer eins in Europa. Äh, das war eine Zäsur Sondergleichens. Und ähm, die Bilder, wo ich, ich habe sie noch in, in Erinnerung aus dem Fernsehen, wie er mit vollen Eiern und Tomaten beschmissen wurde. Und dann Problem wurde 93 die letzte Schicht gefahren, dass das die ähm, auch den, der letzte Hochofen stillgelegt und dann passierte nichts. Ähm, also dieses Riesenareal von fast 300 Hektar lag da rum, hat natürlich die äh, technischen Geräte, die man noch so verwenden konnte, da rausgenommen. Man hatte sich damals ja auf den Standort Dortmund mit, wenn man Hirsch gekauft hatte, konzentriert. Und hier war halt Thyssen der, der Platz Hirsch. Das war wie gesagt noch vor der Zeit von der Fusion thyssen -Kropp. und ähm, und dann kam es zu dieser Fusion und das hat Clement dann zum Anlass genommen die Chance damals noch mit dem legendären Friedel Neuber dem WestLB-Chef und dem Herrn Krivet, der war Aufsichtsratsvorsitzender bei äh, bei Thyssen und Herrn Kromme von von Krop und hat gesagt da müssen wir jetzt was machen das war in '98 äh, und ich habe den äh, Vertrag ich habe mich dann überreden lassen. Also In der Kombination von Duisburger Hafen, wo mir alle sagten, Duisburger Hafen ist in einem guten, guten Zustand, das war leider nicht so. Er machte operative Verluste, okay. weil, weil er auch in wenigen Jahren die Hälfte seines Umschlags verloren hatte und es gab keine Konzepte, was man da machte. Ich habe alle Schubladen aufgemacht, ich habe keins gefunden. Okay. Also es war wirklich eine, eine, eine Herausforderung. Aber ich liebe das auch, Spannende. Also so eine, so eine Situation, als als Unternehmer und, und als, als solchen würde ich mich schon bezeichnen, muss man Mut haben und eben auch solch, sich solchen Aufgaben stellen. Okay. Und äh, ja, dann haben wir, dann haben wir losgelegt. Also und sich mal überlegen, das ist ja keine eine ebene Fläche, das standen diese alten Sinteranlagen und Kamine und Hochöfen und Kuckereien, alles da drauf. Wir haben fast 400.000 Tonnen Stahl entsorgt. 2,5 Millionen Kubikmeter Erde verfüllt. Das, Sie müssen sich vorstellen, dieses Gelände war völlig autark. Das war also nicht ans öffentliche Netz angeschlossen, sondern die gesamte Energieversorgung, die hat ein Riesenkraftwerk da stehen. Also wir muss jede Straße neu machen, jeden Kanal neu machen, jede Telekomleitung äh, neu, neu legen. Und ich habe also äh, das große Glück gehabt, muss ich sagen, äh, jemanden zu finden, der den, so den, die ganze technische Aufbereitung gemacht hat. Ein super Typ, der äh, mittlerweile 68 Jahre ist, äh, mit dem ich aber eine Vereinbarung habe, dass ich gesagt habe, ich bestimme, wann du aufhörst. <lacht> ah ja, okay, das ist doch gut, ich Unternehmerbestimmung, das ist gut. Ich habe dann äh, äh, noch, noch viele andere Projekte gemacht, mache auch heute gerade noch eins, können wir vielleicht nachher drüber reden, aber... Diese Zeit war natürlich enorm spannend und die, der Aufsichtsrat hatte zu Recht enorme Bedenken, ob das überhaupt funktionieren würde. Mehrere Wirtschaftsprüfer und hatten untersucht, ob der Duisburger Hafen da nicht in irgendeiner Form pleite gehen könne, weil man Verstehen. dieses Riesenprojekt da macht. Und alle hatten wirklich Angst. Und ähm, äh, ja, und wir haben dann, äh, ich hatte dann eine Vorgabe. Man hat gesagt, ja, also wenn es gut läuft, dann so, dass wir das in zehn Jahren vielleicht alles entsorgen und in, nach 20 Jahren dann 80% dieses Areals vermarktet äh, haben. Und dann gab es da irgendeine schlaue Gesellschaft, die hatte man beauftragt, die hatten dann so Leipziger allerlei produziert, da ein bisschen von dem, ein bisschen Chemie und da ein bisschen Maschinenbau und da ein bisschen Logistik. Das ging natürlich so nicht. Und ich habe dann gesagt, wir müssen, äh, das war glaube ich ganz wichtig, ähm, weil ich war auch mal ein paar Jahre bei Weller, Weller und, und Deutschlandchef. Und da habe ich wirklich Markenführung äh, gelernt und okay. Branding gelernt. Ähm, und ich habe gesagt, wir müssen da ein Produkt draus machen. Und nicht die 178. Gewerbefläche in Deutschland, das interessiert keinen. Außerdem, und dann noch in Duisburg. Und, ähm, und da müssen wir es fokussieren. Und das habe ich mit der Logistik getan. Und zwar mit der wertschöpfenden Logistik. Man kann die Logistikwirtschaft eigentlich ganz grob so in zwei Bereiche aufteilen: das eine alles, was mit Transport zu tun hat und die damit verbundene Wertschöpfung und das andere, was eigentlich, wo eigentlich die Outsourcing-Prozesse von Industrie und Handel hinterstehen, okay. wo also Logistiker äh, dann äh, weit mehr machen äh, als auch nur Einlagerung, sondern Veredelung von Produkten und und und. Und äh, und damit sind natürlich Beschäftigungsimpulse verbunden. Und die sind ja nach wie vor von extrem hoher Bedeutung hier in dieser Region. Wir hatten damals in Duisburg 17% Arbeitslosenquote, jetzt sind es immer noch viel zu viel, mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt in Deutschland. Also das war die Herausforderung schlechthin, okay. Arbeitskräfte, Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. So, und dann haben wir das gemacht. Und wenn Sie natürlich ein Produkt schaffen, müssen Sie auch ein Branding machen. So. Und dann habe ich so eine kleine Agentur, die große Agentur hatte keine guten Vorstellungen. Eine Agentur, die sagt, Lockport, ich sage, das ist ja ideal. Logport, Log Lock für Logistik und dann Port, also ideal. Und dann, dann haben wir losgelegt. Dann habe ich natürlich ein halbes Jahr später gesagt, jetzt können wir auch nicht mehr Duisburg, Ruhr, der Häfen, AG, Rhein, Ruhrhafen, Duisburg. Das ist schon Zungenbrecher auf Deutsch, im Englischen können Sie das gar nicht übersetzen. Dann habe ich gesagt, machen wir Duisburg. Duisburg okay. Aber ich, ich muss Ihnen sagen, äh, diese Linke, also das war ein Schock, wahrscheinlich war ein Schock 80, können, Jahre, 80 Jahre wagen. dieser Name für ein damals 270 Jahre oder 280 Jahre altes Unternehmen. Klar. Aber die haben das alle mitgezogen und es ist dann gelungen, am Anfang wirklich, wie man das so schön sagt, so ein paar Big Shots zu holen, ähm, wie Kühne und Nagel, wie P&O, das war ein großer Konzern, der NYK, der größte Logistikkonzern oh. Japans. Und dazu waren sie natürlich eine Konzeption, weil diese ganzen Unternehmen haben in den in den 18er, 19er Jahren, wie selbstverständlich in Antwerpen, Hamburg oder Rotterdam in den großen äh, Häfen Europas äh, ihre großen Verteilzentren gebaut, weil die großen Schiffe können eben nicht nach Deutschland kommen. Klar. Und das war, das ist mir so klar geworden, ich war ein halbes Jahr, nachdem ich da begonnen hatte, war ich in, in den USA und habe einen Vortrag gehalten, also aus vor, vor vier Bundesstaaten und den Logistikern, da saßen 150 Leute und, ich war fertig und ging dann auf die Toilette und dann stand so ein Vierschrötiger Amerikaner neben mir, ich weiß nicht, nennen wir ihn Jeff, und sagte, Eric, Duisburg seems to be a good place, but how to get to Duisburg? Und dann, äh, und dann war mir klar, wenn, wenn du da keine Antwort drauf geben kannst, brauchst, brauchst du nicht weiter zu machen und... Und dann haben wir halt eben gesagt, wir müssen einfach ein anderes Geschäftsmodell entwickeln für den Duisburger Hafen. Wir können nicht nur immer die schönsten Keimmauern haben und die schönste Infrastruktur und holen da alle drei Jahre den Preis für den schönsten Binnenhafen, davon kannst du ja nicht, nichts kaufen. Wir müssen in die logistische Prozesskette, in die Wertschöpfungskette selber reingehen. Und dann haben wir logistische Dienstleistungen entwickelt, ich habe eine Bahn gegründet, heute haben wir so eine Regionalbahn. Wir können auch nach Belgien und, und, und Holland fahren, also Cross-Border. Machen wir aber nicht, weil es gibt genügend Anbieter. Okay. Äh, aber es sind auch 80 Leute, 17 Lokomotiven, mittlerweile <lacht> geworden. Aber die, die wichtigste Gesellschaft war eigentlich die Duisburg Agency. Ich mache das auch in Personalunion als Vorsitzender der Geschäftsführung. Also die, 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 dort entwickeln wir multimodale, intermodale Transportkonzepte. Und zwar im europäischen Hinterland. Also aus den Seehäfen raus oder in die Seehäfen rein. Und da kann man, da, da kann man das ist wirklich ein großes Optimierungspotenzial. In dem Moment haben dann die Kunden, die ich für Ansiedlungen hier gewinnen wollte, verstanden, der, der redet nicht nur schlau daher, so konzeptionell, aber am Ende geht er in kein Risiko, das liegt dann alles Klar. bei uns, sondern der ist bereit, unternehmerisch äh, sich hier einzubringen. Und das war, glaube ich, ein Schlüssel das zu machen. Das haben wir dann angereichert noch mit vielen anderen Aktivitäten. Okay. Und im Ergebnis, das Ergebnis zählt ja dann eigentlich immer, haben wir bis heute 100, um die 100 Unternehmen nach Duisburg geholt. Jedes zweite ja. aus dem Ausland, Investitionen aus dem Ausland. Wir haben über zwei Dutzend Weltmarktführer oder Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche zu den drei größten der Welt gehören, geholt. Wir werden nachher, wenn wir auf dem Gelände sind, kann ich Ihnen da ein paar Beispiele geben. Und nach fünf Jahren hatten wir das gesamte Areal entwickelt und nach zehn Jahren hatte ich es komplett vermarktet. So, okay. das hat dann die FAZ und die Welt zum Anlass genommen, vom Wunder von Duisburg zu schreiben, große Berichte. Nicht von Bern, sondern von Duisburg, das ist ja, gut, ja, ja okay. Äh, ich habe, aber ein Wunder war es eigentlich nicht. Ich meine natürlich aus dem Blickwinkel Dritter, die sich dann weniger natürlich mit der ganzen Herleitung, so wie ich sie jetzt geschildert habe, beschäftigen konnten. Sondern es war schon harte Arbeit und auch natürlich eine gute Konzeption. Und ich muss auch sagen, äh, auch mit den ganzen Landesregierungen, auch ich habe ja jetzt den fünften Ministerpräsidenten, mit Herrn Laschet jetzt hier, äh, ich weiß glaube ich, 18 Verkehrsminister auf Bundes- und Landesebene erlebt. Äh, aber es hat immer gut funktioniert, muss ich gut. sagen. Wir haben immer Hand in Hand gearbeitet. Nur war das natürlich auch für die Landesregierung ein wahnsinnig herausragendes Projekt, klar, also ich meine, der Strukturwandel hat nicht unbedingt so toll funktioniert und so klar. viele entsprechende Projekte hervorgaben. also viele sagen, es ist das überhaupt das herausragende Projekt für gelungenen Strukturwandel. Super. Ich will das nicht bewerten, dass das, das mögen andere tun. Für uns war wichtig, für mich war wichtig, was wir erreichen konnten und, und wenn Sie überlegen, dass damit verbunden äh, fast 30.000 neue Arbeitsplätze entstanden sind hier für Duisburg und die Region äh, das ist glaube ich einmalig das gibt es in Europa kein zweites Mal und das ist auch das, was was mich sehr persönlich, aber auch meine Mitarbeiter immer wieder motiviert hat und auch, ja so ein Stück zufrieden soll man ja nie sein, aber sie wissen wie ich es meine, äh, mit, mit doch einem gewissen Stolz erfüllt ne? weil, man, weil man hier was erreicht hat, was, was bleibend ist Okay. Und gerade in der Krise 2008, 2009, dass wir die Finanzkrise und dann die Wirtschaftskrise hatten, das war der Lackmustest. Da, da musste sich beweisen, ob diese Arbeitsplätze auch stabil waren oder ob das dann auch so ein Kommen und Gehen Klar. war. Ich kann Ihnen sagen, auf dem Lockport 1 Areal, also diese alten, diesem alten Stahlwerk, da ist nicht ein einziger fester Mitarbeiter entlassen worden. Und Das waren damals schon weit das über. Das habe
0: ich gelesen, Weitungen. sehr beeindruckend, ja. Und,
1: äh, und da, war, da, da war doch klar, dass das Konzept funktioniert, dass die Economies of Scale aufgehen. Und äh, heute hätte ich gern nochmal so ein Areal. Weil, äh, aber wir haben, wir haben dann, das war ganz lustig, der Jung, als Jürgen Rüttgers dann Ministerpräsident wurde und wir darüber sprachen und er ein Riesenproblem hatte mit so einer alten Zinkhütte. Glaube ich, die größte Kloake hier in Nordrhein-Westfalen, die, die, die bewusst in die verschleppte Insolvenz getrieben wurde. Rief er an und so, sie müssen da helfen, und können sie das nicht übernehmen? Das war ein unheimliches Risiko. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir an Dioxin und Schwefelsäurefässern da entsorgen mussten. Ähm, wenn das okay. in den Rhein gelaufen wäre, hätten die Holländer uns wahrscheinlich den Krieg erklärt. Aber okay. wir haben da mit unserem Know-how und so haben das dann alles hingekriegt und das war dann Lockport 2. Und dann sagte Mensch, gucken Sie doch mal, ob sie nicht so eine Familie draus machen. Jetzt entwickeln wir gerade Lockport 6 und Lockport 7 und okay. also haben insgesamt. 500 Hektar vermarktet und die Ergebnisse habe ich Ihnen gerade geschildert. Wahnsinn. Also das ja. ist, dieses Know-how und um jetzt weiterzuentwickeln und nicht nur im Ruhrgebiet, jetzt zunehmend auch im Rheinland. Mhm, okay. Das ist, wenn man so will, eigentlich aus unserer Betrachtung heraus unsere regionale Strukturpolitischer Auftrag, so haben wir ihn selber definiert. Verstanden. Und, und, also, und ich glaube, das ist nach wie vor notwendiger denn je,
0: dass wir hier Impulse setzen. Verstanden, jetzt haben Sie ja eben über wirklich ja die Veränderung von dem Geschäftsmodell gesprochen, jetzt haben wir ja viele Unternehmen da draußen, jetzt kommt ja die Digitalisierung und da ändert sich ja auch äh, einiges. Ja, ähm, genau, also wie ist da Ihre Sicht drauf? Also jetzt gerade jetzt mal erstmal in Bezug auf, ähm, sage ich mal, Duisburger Hafen und den Unternehmen, die da angeschlossen sind. Ja, also was, was ist da so Ihr äh, unternehmerischer Masterplan, wenn es da einen gibt? Wie beschäftigen Sie sich da mit dem Ökosystem, mit Startups? Wie versuchen Sie da vielleicht auch neue Talente zu, äh, zu gewinnen?
1: Ja, ja die, die äh, äh Natürlich ist die, die Logistik ist ja eine Dienstleistungsbranche und äh, Logistik in, in, in meiner Definition, das haben viele übernommen, ist internationales Netzwerkmanagement. Also denken, konzipieren, agieren, operieren in Netzwerken. So und, und Schnittstellen optimieren und dann, dann haben Sie schon die Antwort, das geht in einer in einer Zeit der digitalen Revolution natürlich überhaupt nicht. Sie, Sie verlieren Ihre Wettbewerbsfähigkeit, wenn Sie da Klar. nicht äh, wirklich am Puls der Zeit sind und Akzente setzen. Ich habe das ganze Thema eigentlich versucht, ähm, auf, äh, auf zwei Ebenen zu treiben. Das eine ist natürlich, das sind so die Hausaufgaben, die man selber im eigenen Unternehmen macht. Wir haben einen Digital Officer seit einem Jahr, ein sehr guter Junge, der <lacht> übrigens, was ich gar nicht wusste, mal bei meinem alten Sender RTL äh, das gesamte Online-Geschäft aufgebaut hat. Und, ah. und später, war der DFL war äh, und auch die DFL, die Deutsche F Football League da, entsprechend äh, diesen Bereich weiterentwickelt oh, hat. Da haben Sie sich dann
0: wieder getroffen? Ah, der ja, okay, ja gut. Der,
1: der, der kam dann nach mir, der klar, kann klar. Ich aber, weil der ist natürlich auch noch deutlich jünger. Aber ein erfahrener Mann. Und wir haben gerade vor einem vom, vom halben Jahr verabschiedet auch im Vorstand 13 <lacht> Digitalprojekte äh, aufgesetzt. Unter anderem natürlich auch das Thema digitale Kultur, denn du musst die Menschen mitnehmen. Ne? Wir sind ja okay. nicht mehr 200 Leute, sondern 1.500 in unserer Gruppe. Wir, Klar. Äh, Dysport besteht aus 30 Unternehmen weltweit ähm, und ähm, das, das, das ist schon wichtig, dass die, die Leute auch erkennen, dass da etwas Sinnbringendes hintersteht, vor allen Dingen die Älteren, ne? so ältere Herren wie ich. Für die ist das natürlich jetzt nochmal eine besondere Klar. Herausforderung. Klar. Das ist ja keine Frage. Das sind ja keine Digital Natives, die da schon in der Schule halt eben natürlich also ähm, ja ganz anders aufwachsen und ganz Klar. anders mit konfrontiert werden. Und da geht es äh, sehr viel um Plattformen, äh, weil ich hatte vorhin kurz erzählt, intermodale, multimodale Konzepte, da vernetzt du ja Verkehrsträger. Operateure, die da eingebunden Verstand. sind, manchmal ein paar Dutzend, so, und da Plattformen zu schaffen, die dann allen ermöglichen, sehr schnell äh, und, und äh, in, in Real-Time agieren zu können und nicht halt eben äh, die E-Mails hin und her zu schicken und, und oder beziehungsweise die Excel-Sheets, um da um letztendlich ja. zu wissen, was hat der eine gerade gemacht und wo muss ich aufsetzen. Das ist natürlich eine, eine Herausforderung, das machen wir in, in, in in verschiedenen Feldern. Also, das zieht sich eigentlich durch das gesamte Unternehmen. Oder wenn wir, wir werden nachher so ein Terminal sehen, so ein Container-Terminal. Da haben wir den ersten Piloten schon geschaffen. Da kommunizieren heute schon die reach stecker und die, die, die Mafis mit den Kränen, mit dem Ingate und Outgate etc. pp. Das findet heute schon eigentlich alles in Real-Time statt. Die gesamte Instandhaltung dieser, dieser Kräne ist durchgängig digitalisiert. Äh, um möglichst äh, äh, Ausfallzeiten zu reduzieren okay. und und und. Also es gibt könnte ich Ihnen viele Beispiele also
0: geben? Also merke ich, sind Sie super auf dem Weg. Was ist so mit dem Thema Startups? ups ja, Sie sich das da ist, an? Das, Sie ist das,
1: das ist eigentlich, sage ich mal, das zweite Thema. Mhm. Übrigens, ist ganz interessant, wir fahren jetzt über die Brücke der Solidarität, wo Ende der 80er Jahre 10.000 Menschen standen und gestreikt haben. Das war der größte Streik, der jemals wow. in der Bundesrepublik stattgefunden okay. hat. Und zwar wegen der Schließung dieses Stahlwerks. Ah, äh, so, okay. okay. war es, da sehen Sie jetzt die okay. Kräne von, von, von Lockport das nur mal kurz eingeflochten okay. Nein, ich hatte ich habe ich hab mich immer engagiert auch hier natürlich im, im, im Ruhrgebiet, generell nicht nur in Duisburg und Alfred Herrhausen, der legendäre Chef der Deutschen Bank der ermordet ja wurde, hat damals mit dem Chef der von der FEBA, Vorgängergesellschaft von E.ON, dem Rudolf Bennigsen Fördern hat den nach dieser Krise Stahlkrise, war ja nicht nur Duisburg sondern generell eine Stahlkrise hier der Initiativkreis Ruhr gegründet. Und das war eigentlich eine Antwort, um zu sagen, wir müssen was tun. Wir, wir müssen den Strukturwandel aktiv angehen, aus der Wirtschaft heraus. Natürlich im Verbund der Politik. So. Und da haben alle Unternehmen mitgemacht und Duisburg in, 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 in Zeit, hat sich dann dort auch engagiert. Und dann, das wird dann immer so zwei, drei Jahre von sogenannten Moderatoren geführt. Und vor sechs, sieben Jahren bin ich dort auch als Moderator da äh, tätig gewesen. Und ich hatte so viele Gespräche mit, mit den Chefs von Thyssen und Ivonik und RWE und wie sie alle heißen, die sind ja da alle Mitglied und, und die kennt man persönlich dann auch über die Jahre gut. Und immer wieder habe ich gehört, Mensch, also die Logistik ist ganz wichtig und mhm. ohne, ohne Duisburg könnten wir und den, unsere, unsere äh, Industrie, industriellen Kerne in Deutschland eigentlich gar nicht mehr wettbewerbsfähig aufrechterhalten. Da habe ich gesagt, lass uns doch das mal ein Schaufenster stellen. Also wenn das so ein Standortvorteil ist für Nordrhein-Westfalen, dass die Vernetzung von Industrie und Logistik, denn hier ist ja in Nordrhein-Westfalen ist ja ein sehr stark industriell geprägtes Land. Dann habe ich zwei Kongresse gemacht, die haben alle teilgenommen. Und als es dann, als dann mehr oder weniger so auch aus dem Initiativkreis auch sehr stark befördert, sich so eine Start-up-Szene so langsam etablierte, über die Hochschulen und die ganzen Forschungseinrichtungen, die wir haben, ähm, habe ich gesagt, warum warum versuchen wir nicht hier einen Akzent zu setzen und dann am besten in Duisburg, wo wir sind, äh, wo wir ein Gründerzentrum bauen, was sich genau darauf fokussiert. Logistik und Industrie, diese Vernetzung. Und dann habe ich mit Gisbert Rühl, der ja auch äh, im Grunde genommen so ein, so ein Pionier ist in der Startup-Szene, äh, gesprochen, gut davor. Und dann habe ich gesagt, du hör mal, machst du damit und, und kommen wir dann eine gute Idee und dann haben wir das ausgeweitet okay. und dann haben wir den Startboard gegründet. Und der Initiativkreis macht damit, Ivonnik macht damit Glöckner. Das sind Super. so die, 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 und, und dann aber viele von Taylor Wessing über Deutsche Bank, alle Forschungsinstitute, alle Hochschulen. Äh, jetzt hat Bechtle und Cisco von sich aus äh, gesagt, okay. nee, wir machen damit. Also das hat jetzt, äh, habe ich mir gar nicht, habe ich gar nicht so hoffen gewagt, wie schnell das. Jetzt sind wir auf dem Blockboard. Jetzt sehen Sie hier schon, diese riesen Eier. Okay. Ah, ja, hier stehen 800.000 Quadratmeter Hallenfläche. Das ist es. Okay. Das ist eine Dimension, die man so kompakt nirgendwo in Europa wiederfindet. Und da hinten die ganzen Tage. So, und das ist ganz toll angelaufen. Professor Pinkwald und ich haben, den, haben dann den Startschuss gegeben. Der erste Badge hat prima funktioniert. Wir haben da jetzt fünf Startups, die da arbeiten. Und, 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 und Rühe macht noch ein Sechstes dazu. Das ist mehr oder weniger eine Weiterentwicklung Richtung Logistik von dem, was er da in, in Berlin mit Klöckner I gestartet hat. Ja. Wir sind jetzt gerade im zweiten Batch. Das macht sehr viel Spaß. Ich gehe auch immer mal wieder hin und rede auch mit den Leuten. Wir haben auch so eine so ein Steering Committee, so eine Begleitkommission, wo okay. viele Leute dann eben da drin sitzen. Und ich lerne sehr viel und das ist schön. Das ist also... Wenn man so mit, mit über 60 nochmal die Schulbank drückt, das ist das spannend. Super, super. Wenn
0: Sie jetzt gerade hier ja auch von, sage ich mal, der Region, jetzt hier im Ruhrgebiet sprechen, ja, also, sage ich mal, sehr viel Industrie hier, was sagen Sie jetzt so, also, sagen wir mal, total high level, was sind so die zwei, drei wirklich Herausforderungen in Bezug auf die Digitalisierung, wo Sie sagen, okay, hey, liebe CEO-Kollegen, ja, das ist eigentlich, das. genau, das sind die Themen, die müsst ihr euch vornehmen. Ja, aber ich
1: habe ich hab den Eindruck, dass sehr viel passiert ja auf Zeche Zollverein. Wir, wir haben ja im Gegensatz, sag ich mal so, natürlich Berlin ist so ein Klassik, jeder kennt Berlin, ne? das ist nun äh, kein Silicon Valley Deutschlands geworden, aber da, da hat natürlich eine Menge äh, stattgefunden äh, und, äh, äh, und findet nach wie vor statt. Aber jetzt hat das an Breite gewonnen, das ist auch die föderale Struktur. Deutschland äh, ist da sicherlich hilfreich. Wir haben nicht den Cluster wie Tel Aviv oder Silicon Valley oder Shenzhen in China, sondern bei uns äh, findet das an vielen Ecken statt. Ich habe schon den Eindruck, dass die, also die Großunternehmen alle mal, haben alle ihre digitalen äh, Officer eingestellt. Die sind, die sind sehr stark mit dem Transformationsprozess ähm, beschäftigt. Äh, wichtig wird sein, natürlich die Mittelständler da einzusammeln. Der Mittelstand ist natürlich dann, 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 stärker im Sauerland, im Münsterland, im Siegerland hier angesiedelt. Mhm. Tolle Unternehmen, teilweise Weltmarktführer in ihren Nischen. Deswegen auch die geringe Arbeitslosigkeit in diesen Regionen. Die stehen ja wesentlich besser da als das Ruhrgebiet. Aber im Ruhrgebiet ist jetzt, und generell kann man auch sagen, in der Rhein-Ruhr-Region ist jetzt so eine, ich finde, so eine Aufbruchstimmung eigentlich entstanden. Okay. Und wächst jetzt auch wieder stärker, ist nicht mehr so abgehängt. Also man hat wieder einen neuen Mut geschafft. Und das finde ich eigentlich toll. Also, durch diese, diese, diese szene bewirkt auch psychologisch, glaube ich, einiges. Und schafft gerade, und das war mir immer so wichtig, dass wir den jungen Menschen eine Perspektive geben. Wir haben ja immer, wir haben die besten Forschungseinrichtungen und Universitäten. Aber wenn die Leute fertig waren, sind sie in der Baden-Württemberg oder Bayern gegangen, weil sie hier nicht unbedingt ja, in den Altindustrien so die Perspektiven gesehen haben. Und das hat sich verändert, also das ist, also wenn Sie so, so einen ein Laren der leider aufgrund von anderen Themen im Augenblick jetzt so in der, in der öffentlichen Diskussion steht, was, da, was der Heinrich Hiesinger da alles angestoßen hat und gemacht hat, ist wirklich großartig und ähm, also da passiert sehr viel, ähm, deswegen bin ich da eigentlich eigentlich guten Mutes, muss ich sagen. Man braucht nicht immer nur Leuchttürme. Manchmal ist es ganz gut, das war mal ein Leuchtturm, ja auch, oder ist einer. Aber es muss eben an Breite gewinnen. Das ist sehr wichtig. Verdammt. Und wir haben jetzt natürlich hier insbesondere, nehmen Sie mal das ganze Thema, was eine Riesen Herausforderung ist, die Vernetzung von Infrastrukturverbesserungen. Aber natürlich auch in Verbindung mit intelligenten Verkehrsleitsystemen, weil wir, wir wir ersticken ja und ersaufen ja in LKWs. Gerade hier. Ja, gerade, gerade hier. Gerade ja, hier. Ja, da müssen wir, Ich habe mit Siemens schon vor Jahren hier ein Pilotprojekt aufgelegt, wo wir ein, ein LKW-Verkehrsleitsystem hier für dieses Areal gemacht haben. Ähm, so, wir wollen das ausrollen. Ähm, Siemens ist da manchmal nun auch nicht so ganz schnell als, als Großkonzern. Wir sind da natürlich schneller so als kleiner äh, als kleine Fregatte. Ähm, äh, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da noch eine Menge vernetzen können. Meine Idealvorstellung ist, dass wir auch hier eine multimodale, äh, intermodale Vernetzung hinbekommen. Nicht nur über LKW-Steuerung, sondern auch über die Vernetzung mit den Schiffen und, und, den, und, und, und den Schienentransporten hinbekommen. Okay. Das ist äh, sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Okay, sie haben eben bei der Transformation ja ganz
0: wichtig über äh, unterschiedliche äh, Bausteine bei Ihnen äh, gesprochen äh, und Ziele. Ähm, da ist ja jetzt ein Thema, haben Sie auch aktiv angesprochen, das Thema ja wirklich, also wirklich Mitarbeiterveränderung, die auch dann wirklich mitzunehmen, weil ich sage ja auch immer, ne, Technologie ist ja, ja ganz nett, aber ähm, ja. genau, man muss sie verstehen und man muss sie bedienen und man muss ja. damit arbeiten. Also was ist da so Ihr genau, Masterplan, wie, wie nehmen Sie die Leute mit, wie nehmen Sie auch Menschen in, von der älteren Elterngeneration, die vielleicht da auch äh, einige Ängste haben, mhm. ja, genau. also wie schaffen Sie das, dass Sie die da auch, sage ich mal, hinter die, hinter die Themen bringen?
1: Ja, ich habe ja bereits erwähnt, wir haben 13 Projekte aufgesetzt und da sind alleine, wenn ich das richtig, über 70 Leute involviert mhm, okay. und das ist auch ein Mix, es gibt immer natürlich für die Projekte einen Pro Projektverantwortlichen. Aber wir haben ganz bewusst da mal die Vorstände außen vor gelassen und den ersten Führungskreis. Das ist sehr viel Mittelmanagement, aber okay. auch sehr viele ähm, Leute auf Sachbearbeiterebene äh, und ein guter Mix von Jungen und Älteren, die Jungen überwiegen, das gebe ich zu. Äh, aber es ist auch nicht unbedingt immer die Zahl so entscheidend. Alleine, wenn, Sie, wenn Sie da nachher so ein... Wenn so ein Dutzend von den 70 Leuten dabei haben, die äh, jetzt zu so meiner Generation angehören, dann ist das ja ein Signal in die Mannschaft Klar, auch rein. Absolut. Es geht, ja, und man, man, man muss offen sein, man muss sich den ganzen Themen stellen. Und äh, ja, und und äh, der Banholzer, also unser unser Digital Officer. Und, und seine Mitarbeiter, die haben da auch ein, wirklich ein tolles Gespür. Ich bin sehr froh, dass ich sie habe, weil die, weil die so im Hintergrund lenken, immer unterstützen, erklären, diese Teams dann eben auch letztendlich so als Sounding den Teams als okay. Sounding zur Verfügung stehen. Äh, nun, sind wir, nun sind wir mittendrin in dem Prozess und es wäre jetzt zu früh zu sagen, äh, wie erfolgreich läuft der. aber Ende des Jahres, werden wir die erste Zwischenbilanz mal ziehen. Aber ich bin da wirklich ganz zuversichtlich. Natürlich, ich, klar, ich meine, ich bin so ein Typ, mir kann also immer alles nicht schnell genug gehen. Äh, ähm, aber ein bisschen Geduld muss man dann auch haben. Äh, auf der anderen Seite wissen wir alle, äh, die die Geschwindigkeit der Veränderung hat so exorbitant zugenommen, dass du praktisch gar keine Zeit mehr hast, um um Luft zu holen. Und das, ist, äh, das ist das, was mich auch immer treibt. Warum ich sage, Leute, Speed, Speed, Speed. Ja, Wir müssen zu ergebnissen kommen und ähm, äh, ja und äh, für mich ist natürlich auch wichtig und das, das wir beobachten natürlich nicht nur äh, nicht nur das was bei uns im startboard passiert das ist der erste fokus so wo können wir wirklich nektar sorgen wo können wir uns auch beteiligen wo können wir auch so ein geschäftsmodell jetzt mal akzelerieren ja Dass das also äh, schneller läuft äh, jungen leuten da gibt es schon so zwei drei ideen die wir da haben also man muss den Markt auch sehr beobachten. Alles das hört sich ja alles immer sehr selbstverständlich an. Nur man muss aus einer mittelständischen Struktur, wo sie natürlich nicht diese riesen Stabsabteilungen haben, wie die Großkonzerne, Richtig. ist das nicht so einfach zu handeln. Das ist im Übrigen, glaube ich, auch das möglicherweise strukturelle Problem des Mittelstands. Und der deutsche Mittelstand ist nun mal das Rückgrat unserer, unserer Industrie und unserer Wirtschaft. Also da immer die richtigen... Äh, Vernetzungen zu finden, das ist, glaube ich, wichtig. Was wir, was wir machen, äh, ich habe ja mit meinem Freund Michael Tenhompel, der, der äh, in, in Dortmund das Fraunhofer Institut äh, da leitet und, und der auch selber so ein kleiner Logistikpapst ist und einer der großen äh, wirklich Taktgeber ist, äh, mit dem haben, da haben wir haben uns sehr eng vernetzt. Also wir sind dort beispielsweise Hauptshareholder äh, äh, am Digital Lab in, in, in Dortmund. Okay. Ähm, und ich, ich war neulich mit unserem Bundespräsidenten in, in, in Indien und ähm, kleine Wirtschaftsdelegation. Und von SAP war der, war der, war der Vorstand für, für, für Asien dabei. Sie wissen vielleicht, dass SAP in Bangalore in Indien ein Riesenforschungszentrum ist. Wir reden so abends von Bier. Ich ja, wir haben 19 Startups ups da bei uns in der. Ich sage, warum machen wir nicht mal einen Austausch? Das ist eine gute Idee. Wir holen mal ein paar Inder hier rüber, wir schicken mal welche darüber. rüber. Also, man kann viele Dinge eben ja, einfach okay, so aus der, aus, dem, aus der aus dem Kenntnis voneinander und darüber reden, okay. kann man natürlich viele Dinge entwickeln. Wie
0: sehen Sie das Thema jetzt gerade, wenn man vielleicht Dinge macht, die auch disruptiv sind, also die einen auch selber in seinem Handeln so ein bisschen angreifen? Sie haben ja eben Gisbert Drühl von Klöckner angesprochen, der hat ja eben gesagt, okay, hey, wir, gehen wir gehen erstmal nach Berlin, testen, da machen wir es aus und äh, wenn es dann funktioniert und wenn wir dann die Leute auch abholen können in der Organisation, holen wir es wieder zurück ins, äh, in, äh, ins schöne Ruhrgebiet, in die Kernorganisation, wie, genau, also wie, wie machen Sie das? Haben Sie da eine ich
1: denke, oder Bevor ich Ihnen da eine Antwort gebe, weil wir hier gerade sind, das ist, der, das, ist der, eine, das erste campus von Kühne und Nagel, also alles Kühne und Nagi hier. Ah, okay. Wir sind weltweit der wichtigste Standort für diesen Weltkonzern. Ah, so. Da sehen Sie Toshiba, da sehen Sie Johnson Johnson, da sehen Sie Philip Morris, da sehen wow. Sie Dyson, also nur um Ihnen mal okay. so ein paar Namen ja, zu nennen absolut. von Unternehmen, wow. die, hier, die hier europaweite Distribution machen. Ja, die Disruption ist natürlich ein Thema, also äh, die, ähm, ich glaube, das muss, man, das muss man jeweils prüfen. Natürlich besteht immer ein bisschen die Sorge, die hat GISPATouille auch getrieben, dass er sagt, Mensch, ich habe hier einen Handelskonzern. Mhm. Und wenn irgendjemand auf die Idee kommt, im Rahmen der digitalen Transformation das alles effizienter zu machen, kann ich schließen. Also bevor ich in so eine Situation komme, versuche ich doch selber, der Treiber zu sein. Klar. Das gilt für sicherlich für, für, eine, für eine Reihe von Unternehmen. Ähm, aber ich würde meinen, dass das nicht unbedingt mehrheitlich der Fall ist. Also wir stellen natürlich auch, es beginnt ja eigentlich immer mit der Analyse, dass du sagst, okay, wie kann ein bestimmter Geschäftsprozess oder ein bestimmtes Geschäft möglicherweise völlig anders gedacht werden und mit den Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stellen, genau. ganz anders abgewickelt werden. Das ist glaube ich auch generell so, die ähm, der erste Fokus in diesem ganzen Thema Industrie 4.0 und Logistik 4.0, wie immer wir das bezeichnen wollen. Ähm, die, äh, und deswegen ist, glaube ich, so, so wichtig, dass man, deswegen habe ich gesagt, das sind für mich so zwei Seiten der Medaille. Das eine ist das Pflichtprogramm, was man macht, das andere ist die Startup-Szene, ähm, dass, man, dass man dort sehr eng vernetzt ist. Und dass man dort vor allen Dingen mit den, mit den, mit den Leuten, und auch da gibt es ja solche und solche, wie wir wissen, da gibt es die Himmelstürmer und da gibt es aber auch diejenigen, die da wirklich auch schon mit sehr großem unternehmerischen Input und, und klarer Zielrichtung agieren. Dass man mit denen im Gespräch bleibt und, und dass man sie vielleicht auch mal animiert und dass man, dass, dass man sie die aus einer ganz anderen Denke kommen und vor allen Dingen auch ganz anders aufgestellt sind. Stell dir mal vor, stell diesen Geschäftsprozess mal völlig in Frage. Was, was ist denn da überhaupt machbar? Das kann man, sowas kann man kann man manchmal nur sehr schwer aus dem eigenen Beritt machen. Und deswegen ist Gisbert Rügel ja auch nach, nach, nach Berlin gegangen. Er hat mir mal gesagt, weißt du, wenn ich, das, wenn, wenn ich das jetzt hier in Duisburg gemacht hätte, dann hätten die Leute sich sofort gefragt, sollen wir uns jetzt selber wegrationalisieren? Ja, er weiß ja, was da eigentlich auf uns zukommt. Also ich musste das völlig separieren, in einer völlig eigenständigen Gesellschaft machen. Und wir beobachten natürlich äh, den Markt auch äh, sehr genau, mit mit den Möglichkeiten, die wir uns geschaffen haben, nicht nur im, im Startport, sondern auch in anderen Bereichen. Ähm, ähm, ich weiß nicht, die, die Häfen selber also unser Geschäftsmodell. Wir sind ja heute eigentlich Logistikunternehmen mit dem Herzstück Hafen. Das ist ein einmaliges Geschäftsmodell weltweit. Äh, darauf sind wir jetzt nicht besonders stolz. Das hat sich so ergeben. Das ist auch nicht das Ergebnis Klar. eines Masterplans gewesen. Das ist ja. Das sind ja meistens auch die die
0: Themen, die kann man ja, ja auch äh, so. selten. So, so aber planen, die, die Häfen, genau.
1: die Häfen selber sind natürlich Infrastrukturanbieter und die Klar. versuchen jetzt im Grunde genommen bestimmte Prozesse zu beschleunigen und und, und und sind da auch tätig. Die großen Häfen haben natürlich auch das Geld, das zu machen. Bei den anderen findet da praktisch gar nichts statt. Wir haben jetzt, ich sehe es als einen Vorteil an, da wir wirklich integrierte äh, Angebote machen, Dienstleistungen machen, ich habe vorhin darüber berichtet, äh, ist das, äh, sind wir natürlich viel unmittelbarer betroffen in der ganzen Geschichte. Also unser Geschäftsmodell könnte schon in Frage gestellt werden, in Teilen. Wenn wir, das ist übrigens in China-Zucht, da gerade gekommen sind, okay. China Railways Express, okay. die ganzen Container. Wir haben,
0: äh, wie lange lang fährt er?
1: Zwischen 12 und 20 Tagen, je nach Destination, nach Chongqing, das ist ja so das herausragende Beispiel, war der erste Zug auch. Da haben wir auch jeden Tag einen Zug. Wir haben 35 Züge pro Woche mittlerweile. Das okay. ist eine unglaubliche Entwicklung. Wir sind in Europa mit Abstand der wichtigste Standort geworden für die China-Züge und bedienen in China 12 und ja, mehr unterschiedliche Destinationen, alle wichtigen Industrieregionen und das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir investieren im Augenblick entlang der sogenannten Seidenstraße. Haben uns gerade mit, mit dem, einem der größten chinesischen Konzerne und der weißrussischen Regierung am größten, weltweit größten Industrie- und Logistikpark in Weißrussland beteiligt. Okay. Äh, und entwickeln dort Railports und machen das auch in der Türkei und anderswo. Und äh, ja, und, und die Vernetzung und die Optimierung beispielsweise. Von solchen Zugsystemen, ist ein gutes Beispiel, da sind ungefähr 20 Akteure beteiligt, eh so ein Zug von Chongqing in Duisburg landet. Ähm, das zu digitalisieren ist natürlich enorm. Da können wir die Lead Times, die Laufzeiten klar, enorm verstanden. reduzieren. Also das wird sicherlich ein ganz zentrales Projekt sein. Aber dazu muss man eben auch alle ins Boot holen. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie in Weißrussland über Digitalisierung reden, ähm, haben Sie eine etwas andere Voraussetzung, als wenn Sie mit, mit den klar. Chinesen reden verstanden. oder mit den Russen. oder wer auch Verstanden.
0: Verstanden. Jetzt, jetzt will ich aber ganz kurz aufs Thema Startups eingehen, da wo Sie ja auch schon einiges machen, auch, der, auch, auch im Initiativkreis ähm, dort. Was sind denn so Ihrer Meinung jetzt so, 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 so die zwei, drei Hauptscheiterthemen? Also warum scheitern Startups? Also was ist da, haben
1: Sie dann einen Blick drauf? Ja, im Grunde genommen, es äh, ist natürlich so, die, im, im Augenblick schießen sie wie die Pilze. Äh, so, wenn ich mir alleine so das Thema Verkehrsleitsysteme und. Ja. und, und Verkehrslenkung und und Optimierung, Frachtbörsen, all die Dinge angucke. Das sind ist schon eine Vielzahl. Das ist auch für uns schon nicht so ganz einfach, da die Spreu vom Weizen mhm. zu trennen. Und für die jungen Leute, die da gute Ideen haben und meinen, ich habe den Algorithmus schlechthin äh, Jetzt erfunden, äh, ja, wie bring ich wie es an? Äh, wie, wie kann ich, wie kann ich das ausrollen? Wie kann ich, wie kann ich die Aufmerksamkeit erzielen, dass hier wirklich seriöses und nachhaltiges Interesse? von der Anwenderseite passiert. Also Marketing Sales. Als Marketing Sales, ist so ein, Sales das okay. ist natürlich nicht so ganz, ganz einfach. Verstanden, okay. Und deswegen ist, glaube ich, die Vernetzung also äh, sehr wichtig. Und das war mir auch wichtig mit dieser Vernetzung von Industrie und Logistik, dass wir, dass wir ein Stück anwendungsbezogen sind, also dass, dass die Industrie jetzt einfach, sage ich mal, ein Schaufenster sieht von Angeboten, die da entwickelt werden und sagen kann, so jetzt testen wir das mal ab. Klar. Und dann ist es am Ende natürlich immer die finanzielle Unterstützung. Das hat sich jetzt wesentlich verbessert. Das ist keine Frage. Es gibt viele Gründerfonds, Gott sei Dank. Natürlich nicht vergleichbar mit den großen, mit den großen Clustern weltweit, über die Klar. wir gesprochen haben. Aber ich will nicht sagen, aller Anfang ist schwer. Es ist mehr als ein Anfang gemacht. Also Es hat eine Bewusstseinsveränderung hat stattgefunden. Wir fahren jetzt übrigens mal auf so einen Container-Terminal, okay. wir, die, die wir alle jetzt durchdigitalisieren, wenn ich das so sagen darf. Und da stehen übrigens die größten Kräne, die weltweit im Hinterland stehen. Die sind 137 Meter in der Ausgang breit, also mehr als ein Fußballfeld, könnten Wahnsinn. bedienen rechts die, die, die äh Züge und links die, die Binnenschiffe, äh, die hier ankommen. Das ist ein sogenanntes Dedicated Terminal, also das sind zwei große Räder, zwei der weltgrößten ja. Räder, die, die äh, mit uns gemeinsam dieses Terminal betreiben und die hier ihre gesamte europäische Hinterlanddisposition machen. Und wenn wir, wenn wir dann darüber schauen, auf die, auf die rechte Seite, das ist übrigens ganz, das ist überdacht, da kriegen wir jeden Tag, ähm, aus der Produktion von Red Bull, aus Frankreich, aus, ähm, aus der Schweiz und Österreich, wo die ihre Produktionsstätten haben, konventionell die Borse hier angeliefert und die staffen wir hier in Container und dann geht die auf die Reise nach Japan und den USA und sonst wo. Das machen unsere Leute, das sind, also, das machen wir selber als t Und, ähm, als der chinesische Staatspräsident sich ankündigte, der damals vor vier Jahren auf seiner Reise eigentlich nur die, die, die Politik, die, sah, also den französischen Präsidenten und Frau Merkel und sonst was, und sagte, ich möchte ein einziges Wirtschaftsunternehmen besuchen. Und, äh, er hat ja One Belt, One Road mehr oder weniger, also erfunden, und das ist ja das Seidenstraßenkonzept. So, und da wir dafür gesorgt haben, dass der erste China-Zone in Duisburg kam, hat er gesagt, dem will ich empfangen. Ja, das war dann nicht mehr der Erste. So, der, der Zug ging eigentlich auf das Nachbarterminal, ne? aber wir haben dann gesagt, der kam im März. Mensch, wenn es regnet, was machen wir dann mit dem? Und, deswegen, und hier konnt, konnte man das auch, hier lagen 200 BKA-Beamte mit angeschlagener MP oben auf den Containern. Da also, kann sich vorstellen, was hier an Sicherheit passierte. Das war wirklich schon eine tolle Geschichte. Und dann haben wir ihn hier empfangen und dann ist der Zug hier reingefahren. Toll! Und, äh, Wahnsinn! Und dann da sagt der Gabriel, der war damals dabei, Mensch, die Lokomotive sieht ja so sauber aus, die kann doch nicht da 11.000 Kilometer gefahren sein. <lacht> ich sage, ja, da fährt auch nicht nur eine Lokomotive auf 11.000 Kilometer. <lacht> ah, okay, gut. Aber das war natürlich ein tolles Ereignis und hat uns natürlich auch nochmal einen Schub gebracht, keine Frage. Okay. Heute, heute sind wir in China wirklich äh, bekannt wie ein bunter Hund. Das ist eine lustige Geschichte, wenn Sie, in den wenn Sie im Flughafen äh, Shanghai, das ist ja einer der größten, wenn Sie da in den, in den Eingangsbereich reinkommen, das schickte mir jemand, ein Foto natürlich auf Chinesisch, ich musste das übersetzen lassen, dann sehen Sie eine, eine Landkarte, rechts China, links Europa und Europa sind vier Städte eingezeichnet etwas kleiner, Paris, London, Berlin, etwas größer, Duisburg in der Mitte. Da muss man es mal, mal, mal zu bringen, habe ich schon Das
0: gedacht. ist gut. Haben Sie neben dem Thema Startup-Scheitern, also Marketing-Vertrieb sehe ich genauso, also das Thema mhm. auch wirklich Marktzugang, auch, ja. auch Skalierung, ja. gibt es noch einen anderes, anderen Punkt, wo Sie sagen, okay, das, das ist, äh, ist eine Herausforderung, sehen Sie, sehen Sie als Schwierigkeit
1: an, die, die lösbar ist, aber naja gut, die Anwendbarkeit, ne? du musst ja dann okay. immer, immer schauen, weil du kannst dich ja sehr schnell in, eine, in, eine, in ein Konzept, in eine Anwendung verlieben, aber du musst ja letztendlich, es muss ja, es muss ja zum Produkt eigentlich werden, ja? genau. also so die Skalierbarkeit und das, das Ausrollen und das ist natürlich ein ganz wichtiges, wichtiges Thema, aber also gerade in der Logistik sehe ich also unheimliche Perspektiven. Ich man muss morgen einen Vortrag halten zu den Metropol-Cities, die der Mons im auftrag der Landesregierung da in Aachen zu so einem Kongress eingeladen hat. Äh, denken Sie an die ganze City-Logistik. Also da, da stehen wir vor Herausforderungen, die Absolut. sind so extrem. Und da kann es gar nicht genug innovative Ideen geben. Ja. Also, äh, und, und da sehe ich auch wirklich einen großen Anwendungsbereich, den du ausrollen kannst weltweit. Jeder ist im Grunde genommen ich komme ja nun sehr viel rum in der Welt, habe 100 Flüge im, im Jahr, also bin wirklich in vielen, vor allen Dingen in Asien. Und wie es da aussieht, da, da, frage, die, da sind Städte, die, die kann ich heute schon gar nicht mehr. Ich, ich frage mich, wie die überhaupt noch funktionieren, wenn sie nach Mumbai kommen. Klar. Ähm, so, Klar. Und da brauchst du zukunftsträchtige Konzepte. Und ähm, wir, haben, wir sind in der Logistik Weltmarktführer in Deutschland. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass dieses Spielfeld wirklich bespielt wird, dass wir hier die Innovation gerade in dem Bereich in besonderer Weise treiben Verstanden. und äh, deswegen investieren wir auch Geld und unterstützen da und, und sind nicht nur neugierig, sondern versuchen dann auch in solchen Gesprächen einfach auch mal so Themenfelder äh, zu skizzieren und sagen, Mensch, überlegt doch mal, was könnt ihr da, äh, gibt es da Ansatzpunkte und ja, das ist, weil Logistik ist erstmal so ein Abstraktum, ja. Jeder weiß Automobilbau, Maschinenbau, Chemie, das können die Leute sich alle so sehr konkret vorstellen. Aber Logistik ist so ein, ne, gerade Querschnittsfunktion, Klar. Dienstleistung und, und was kann man daraus machen und welche Geschäftsmodelle kann man daraus entwickeln? Und, ähm, ja, das ist eine Klar. spannende Geschichte. Okay.
0: Super. Kommen wir zu den letzten Fragen. Ähm, Ihr flammendes Plädoyer für das Ruhrgebiet, bitte.
1: Ja, das Ruhrgebiet ist für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden, weil ich die Menschen hier sehr mag. Ich bin ja selber Landwirt aus Niedersachsen. Diese Bodenständigkeit, diese Ehrlichkeit, diese Authentizität, die die Menschen hier ausstrahlen, die hat mich immer beeindruckt. Auf der anderen Seite sind sie auch manchmal so ein bisschen, bisschen skeptisch gegenüber allem Neuen. Und, und das ihnen ein wenig auszutreiben und, und ihnen einfach sagen, mehr Mut zu haben, einfach mehr Wagen, mehr Gehen, es geht auch so, wir können nicht bei aller, bei aller nostalgischen Hinwendung, wie schön der Bergbau und die Stahlindustrie war und wie stolz alle zu Recht auch gewesen sind, wir schließen dieses Jahr ja die letzten Zechen im Ruhrgebiet, die Bergbauzechen, wie Sie wissen, aufzunehmen und es ist schon eine Menge gelungen in vielen Bereichen, nicht nur in der Logistik, und äh, also diesen Spirit ein, ein, ein wenig und dieses, dieses Zutrauen äh, zu entwickeln und zu befördern, äh, das würde ich mir wünschen und da versuchen wir einen kleinen Beitrag zu leisten, eben auch mit diesen Projekten hier. Super. Scheitern ist ja auch immer so ein Thema.
0: Spricht man ja, übrigens ganz selten drüber, ne? weil ja, es ist ja so, ja, ist das ist ja, ja auch ein Thema. Gerade in Deutschland haben wir ja ja. haben wir auch keine keine gute Scheiterkultur. In Amerika ist es anders. Und ich stelle ja immer ähm, eine Frage. Also genau, was was gibt's eine Scheitergeschichte, über die sie sprechen können, über die sie sprechen wollen?
1: Ähm, ja, genau. Scheiter, es gibt natürlich viele. Ich sage mal meinen Leuten, ich mache wahrscheinlich die meisten Fehler im Unternehmen, weil ich entscheide auch x mal mehr als 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 mhm. alle anderen. Gott sei Dank sind es keine so nachhaltigen äh, Pannen gewesen, das muss ich sagen. Eine Sache, die mich mal sehr betrübt gemacht hat. Ich habe mal mit einem großen Logistikkonzern einen, einen wirklich, wir wollten ein völlig neues Geschäftsfeld entwickeln gemeinsam. Und, und ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden äh, über zwei Jahre hinweg ein tolles Konzept. Er, der kam dann mit Hubschrauber und einem Finanzvorstand und ich habe mein, mein, mein Schiff nach, nach, Düsseldorf, nach Düsseldorf geschickt, damit man uns nicht sieht, weil dann hätte man sofort alles mögliche vermutet. Wir waren durch. Wir die, die Verträge waren unterschriftsreif und dann musste er gehen. Drei Tage später musste er gehen wegen irgendwelcher internen Geschichten. Und mit den Nachfolgern habe ich es nicht mehr geschafft. Die tickten auch ganz anders. Okay. Schade, das, ja. war, das, war, das war wirklich, auch wenn man so zwei Jahre lang, also da wirklich sehr, sehr intensiv, äh, intensiv arbeitet. Arbeit. Sie können sich vorstellen, zwei Jahre, das alles unter der Decke zu halten, ja, Klar. und das war, das war nicht so witzig, aber das passiert halt. Das im Unternehmertum passiert das.
0: Müssen Sie halt eben Gut, ja, das Weißen. gehört dazu. Ja, ja. Jetzt ähm, ist das Thema ähm, genau. Also das haben, haben wir schon ein paar Mal gelacht hier. Das ist auch super. Gibt es so eine Geschichte, wo man sagt, okay, die Zuschauer, Zuhörer, so so, so eine starke Story, eine starke, starke Story, wo man sagt, okay, das war mal so ein richtiger, peinlicher Moment, ja, wo man dann wirklich... Ja, also ich habe
1: hab die Kanzlerin nicht im Regen stellen lassen. <lacht> oh ja, hier. wer war das
0: nochmal? Und, ja, und
1: Gerd, Gerd Schröder war zweimal hier in seiner Zeit. Und das, das war gutes war, Wetter. war immer ja, ich, gutes okay, Wetter. Gut. Das, war, das waren gute Geschichten. Nein, ich hatte, ich hatte mal gehört, ich habe hab Daimler geholt vor, vor, vor einem Dreivierteljahr und wir hatten schon mal einen Anlauf gemacht und, und es ging um Daimler benz äh, und, und, und Trucks und äh, ich hatte einen ganz guten, guten Kontakt zum Produktionsvorstand der hier auch in, in Düsseldorf war so ein Bereichsvorstand und es ging der in, in, in Pension und, und, und es gab eine neue Ausschreibung wir wollten da unbedingt dran und ich habe gesagt Mensch verdammt, das zieht sich und zieht sie. und wir haben wir das mit Schenker gemeinsam gemacht haben unseren Hut in den Ring geworfen da, für das Projekt, ich, sag, ich muss einen Kontakt haben, also sucht mir einen Kontakt ja, wir, so, so. und dann Wer ist der Nachfolger und so weiter? So, und dann, dann sitze ich im Büro und dann sagen die, ja, Herr äh, Starke, wir, äh, sie, der ist jetzt äh, von, von Daimler der 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 neue Vorstand am Telefon. Und ich nehme ab und dachte, ja, hier ist Bernhard, das war der Zentralvorstand aus, aus Sindelfingen, den ich noch nie gesehen okay. hatte, gehört okay. Und dann habe ich erst mal dreimal gehabt und gesagt, Herr Bernhard, passen Sie auf, das ist, äh, das ist schön, dass Sie am Telefon habe. Ist, mir, ist peinlich ist es mir nicht, aber ich muss Ihnen das ein wenig erklären. <lacht> und dann habe ich gedacht, der wird gleich auflegen oder irgendwo was, Aber unheimlich, mittlerweile ist er ja nicht mehr da, ist ja zurückgetreten und, und dann sagte er, nein, 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 das finde ich gut, ja, erzählen Sie mal, was man machen. Ich sage, ja, das läuft ja alles bei Ihnen im ein Einkauf, ich will ja nichts beeinflussen und hin und her. Nein, nein, sagt er, das ist... Das ist eine auch interessante Geschichte. Ich habe das schon gehört von Duisburg. Da passiert so viel. Ich werde gleich mal meinen Logistikchef weltweit in Gang setzen. Da muss ich jetzt mal mit dem Thema beschäftigen. Also das. Oh wow. da aber man, da aber
0: haben, eine Hommage an ihre Leute. Also ja, das, das ja, ja. muss man ja auch mal. Da, da muss wow. ich auch sagen,
1: wie die das hingekriegt haben. Und ich hab aber war an der, anschließend, ich hatte keinen Schweiß auf der Stirn, aber erstmal tief Luft. <lacht> und, hätte auch schief gehen ja, können. Stimmt, das stimmt. Ja, ja, toll. Schöne, ja, ja. schöne Geschichte.
0: Ja. Ähm, jetzt nochmal der ähm, vielleicht auch nochmal der flammende Appell jetzt im Zuge des Wandels an, sage ich mal, die Unternehmen, Mittelständler, Konzerne, vielleicht auch Startups da draußen, also genau, ist da, haben, haben sie dann nochmal die, die, die flammende Rede verrat, wie, wie wir den Wandel denn gut hinkriegen.
1: Ja. Ach, flammende Rede will ich nicht sagen, aber im Grunde genommen ist das eigentlich, das was uns ausgezeichnet, gerade im Mittelstand, die, 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 diese Leute, und ich kenne, ich kenne bestimmt 100 Mittelständler, auch persönlich, ich habe ja viele hierher geholt auch, und das sind alles mutige Leute, die die äh, die äh, nicht nur mal irgendeine Idee gehabt haben, sondern die über Generationen teilweise und und die Unternehmen entwickelt haben, internationalisiert haben und immer Mut gehabt haben. Und dieser Mut ist, glaube ich, das Entscheidende. Diese diese Offenheit, diese Neugier für für Neues ist wichtig. Also ich gebe zu, äh, für für jemanden in meinem Alter ist es auch nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, und ich ich muss mir auch immer wieder meine 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 Zeiten nehmen und muss sagen, nee, da steht, stellst mal andere Dinge zurück, die die man sonst wie selbstverständlich eben auch äh, priorisiert hätte äh, und jetzt gehst du einfach noch mal wirklich also nimmst dir die Zeit taust ein versuchst mitzudenken und ich glaube das ist unheimlich wichtig wenn man diese dieses Thema Digitalisierung nicht zur Chefsache macht dann hat man ein Problem also wenn man der wenn man der Meinung ist ah, das delegiere ich da hole ich mir mal ein paar Leute lass die da mal ein bisschen mal ein bisschen gucken die können ja dann so oder ich ich nehme mir mal so ein paar junge Leute die können sich mal zusammensetzen und vielleicht brüten sie Rüten Sie so ein kleines Ei aus. Ich glaube, das sind eher Zufallsprodukte. Okay. Also das würde ich nicht machen. Ich würde das schon okay. ein bisschen auch systematisch strukturiert angehen. Und es muss Chefsache sein. Okay, gut, super.
0: Last but not least, Nominierung für das Format. Das Format lebt ja von Leuten, die, ja, ja. Äh, die was Tolles erlebt haben, ja. den Wandel, sage ich mal, schon toll gestaltet haben, aber auch große Wandelthemen äh, auch vor sich haben, auch wirklich da mit positivem Spirit ähm, agieren. Ja, fallen Ihnen da Menschen ein? Ja. Nominieren Sie Menschen, die in das Format passen können und warum? Ja,
1: ich kann, ich kann Ihnen zwei Vorschläge machen, die sehr unterschiedlich sind. Viel unterschiedlicher können sie gar nicht sein. Das eine sind beides gute Freunde. Das eine ist Bernd Tönnies, der, der jetzt Stiftungsvorstand der der Ruhstiftung geworden ist, der RAG-Stiftung. Lange Jahre der Vorstandsvorsitzende der RAG. Ein äh, Kind des Ruhrgebietes, selber unter Tage gewesen. Der wird auch eine Träne vergießen, wenn er dieses Jahr die letzte, letzte Zeche geschl ja. geschlossen wird. Äh, Im Augenblick auch Moderator im Initiativkreis, der mit sehr viel Herzblut die ganzen Dinge hier treibt. Aber das ist so ein bisschen Old Economy, wie man heute so sagt. Äh, und das andere ist, äh, ist, 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 der, ist der Töller. Ein ein, 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 ein ein toller Unternehmer der der wir sind vorhin vorbei vorbeigefahren sind
0: den habe ich schon eingeladen
1: Ach, den hab ich schon der, der hat auch schon zugesagt wir ah, ja, müssen noch einen Termin finden der, also der ist
0: gut also der, ja. der ist ja der, ich sag mal der, self made der ist, also, das wir waren, wir waren, also, mit
1: Team. ihm habe ich das hier auch gemacht und wir treffen uns immer mal demnächst auch wieder mal von Zeit zu Zeit und mit dem kann man auch wirklich die Gedanken schweifen lassen und der super. der der sprüht ja vor vor Ideen das, wären das waren so, werden so die beiden. Ja, super. Also so, ja, toll. Ja, so, super. So, 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 Perfekt. So.
0: Ja. Also Herr Starke, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, vor allem ja. wirklich für viel für Ihre doch auch sehr inspirierenden Worte ja, nach draußen. Und ähm, ja, also machen Sie weiter so und äh, ich sag mal, der Wandel wird weitergehen. Aber ich bin mir sicher, wenn Sie da mit Ihrem äh, mit Ihrem Team und Ihrer äh, Energie und auch Ihrem, sage ich mal, unternehmerischen Spirit weiter Gas geben, dann ja, wird hier das für die Region und für den Duisburger Hafen sowieso sehr, sehr gut
1: sein. Ich hoffe sehr und vielen Dank für diese nette Fahrt in diesem wunderbaren neuen Auto.
0: Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Danke it. Okay.